0: Amplitud modulada 1110 LS1 Radio de la Ciudad La 1110 La Radio de Buenos Aires
1: Se Soma, Ya sus rayos Iluminan el histórico Convento
2: Tras los muros sordos ruidos Hoy se dejan de corceles Y de acero
1: Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo el clarín
2: estridente sonó y a la voz el jefe a la carga ordenó
1: avanza, avanza el, el enemigo, enemigo a, a paso paso redoblado y al y bien
3: Desplegado su su rojo,
1: rojo pabellón y al
3: viento desplegado su
1: maga, 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 la plaza, tu plaza, mi plaza, la plaza de todas y todos.
2: Ay, pero justo me cortaste en esa parte que me encanta.
1: Pero parece que te habían dado cuerda como estabas cantando. Pero empieza <risa> el programa. O pues ya empezó. Chaco con nuestro operador, que es del Colón. ¿Chaco empezó? ¡Chaco! Chaco no responde, Magalí. Hagamos de cuenta que recién llegamos. No creo que nadie nos haya escuchado cantar. ¡Espero!
4: Buenos Aires tiene un montón de plazas, pero solo hay una a la que se llega por el aire. Plaza 1110. Un lugar imaginario donde Martín Leopoldo Díaz... Te invita a explorar la música y los sonidos.
0: Plaza 1110 Para aprender cantando En la Radio Pública de Buenos Aires Saben, saben lo que hizo
5: El famoso monolito A la orilla de una zanja Caso vivo una naranja Qué coraje, qué valor aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo, la casó contenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame el contenedor.
1: Bienvenidos y bienvenidas a nuestra plaza amada, Plaza 1110.
2: Hola amiguitas y amiguitos, hola a las plantas, a las tortugas, a los canejos, a las belugas, hola a los osos y a los perezosos, hola a los abuelos y a los perreteros, hola a las abuelas y a las magdalenas ¡Ey maga!
1: ¡Pará, volvé!
2: Hola a las mamás y a las... Eh, ¿Qué? ¿Qué
1: pasó? Saludando, saludando entraste a rimar y a no poder parar, por favor Estaba saludando a los abuelos con los ferreteros A las damajuanas con la prima hermana, por favor
2: <risa> Ay Martín, ahora estás rimando vos
1: Pero cómo rimando yo, no puede ser Hola, Hola. pequeños y grandes oyentes Les Recordamos que cada sábado estrenamos un programa nuevo para coleccionar, guardar y bailar
2: Sí, y vamos a contarles entonces que para encontrar los programas viejos y los que estamos estrenando tienen que buscarnos y seguirnos en las redes de la radio de la ciudad, ¿eh? Pero más que nada en Twitter, donde somos el furar.
1: ¿Y cómo es ¿Cómo el, es el Twitter? Twitter?
2: Es arroba la 1110. Te digo y te repito, uno dos y 3. seguimos a nosotros en arroba la 1110.
1: <risa> ¿Y dónde más estamos, Magalí?
2: Y estamos en Mixcloud y ahora también, ¿dónde? En Spotify.
4: Estamos invitados a tomar el té, la tetera de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré, le pondré sobre todo mío, largo hasta los pies, Yo no sé por qué Cuidado cuando beban Se les va a caer La la nariz dentro de la taza Y eso no está bien Yo no sé por qué Detrás de una tostada Se escondió la miel La manteca muy enojada Reto en inglés Yo no sé por qué
6: Pero asuma Ya sus rayos Iluminan El histórico convento Tras los Muros Sordos ruidos Hoy se dejan de corceles Y de aceros Son las huestes y Que prepara San Martín Para luchar en San Lorenzo Y el Clarín estridente sonó y a la voz del gran jefe a la carga ordenó
7: De gloria Cual precio A la victoria Su vida rinde Haciéndose Inmortal Y allí Salvo su arrojo La libertad Naciente De medio Continente Honor, honor Al gran cabra
0: La canción,
2: la canción, Martín.
1: ¿Qué canción?
2: La de Febo, que cantamos al comienzo.
1: La marcha San Lorenzo, cómo me gusta esa marcha, no sabés todo lo que la toqué en el piano y cómo la canté. Esta versión que acabamos de escuchar es de Alejandro Lerner, de nuestra amada musa María Elena Walsh y de Lito Vitales.
2: Me encantó. A mí me gusta esa canción porque soy hincha de San Lorenzo, pero eso es otro tema. Ah. Y decime, ¿la compuso música esta canción?
1: No, no, no. La marcha de San Lorenzo fue compuesta por un uruguayo llamado Cayetano Silva. ¿Sabías que estaba mucho acá y que trabajó en el Teatro Colón?
2: Ay, oh, el mundo es un pañuelo. Y el Teatro Colón también, porque pasaron todos y todas. Vos también transmitís a Bononceries
1: por supuesto, transmitimos desde el Teatro Colón con Matías Chaco Palavechino por supuesto Mm, pocas marchas patrióticas argentinas tienen la novedad melódica el brío, el interés musical si querés decir de la conocida Marcha San Lorenzo su autor, como te decía Cayetano Alberto Silva llegó en el ejército argentino al grado de capitán asimilado mira, fue periodista compositor y autor teatral Y cursó estudios de música en la Argentina y los perfeccionó en Europa. ¿Qué tal?
2: ¡Pero qué bueno todo lo que aprendemos siempre en nuestra plaza! Y la musa siempre nos recibe, nos acompaña y nos despide.
1: Y en el medio nos vamos de paseo por el mundo para descubrir la vida y la obra de las grandes estrellas de la música.
2: Pero muchísimo más y además la adivinanza, la música con objetos, las entrevistas, todo lo que ya sabemos.
7: No son los ángeles que cantan, no son los pájaros ni el mar, es un señor lleno de cielo, el señor Juan Sebastián. Hace muchísimos inviernos que lloriqueando en alemán nació entre fusas y corcheas el señor Juan Sebastián. Era chiquito y las canciones que le enseñaba su repetía para siempre el señor Juan Sebastián. Era gordito y con peluca, indispensable como el pan. Y cascarrabias a menudo el señor Juan Sebastián soñando en órgano y en clave a su país angelical llevaba a príncipes y a pobres el señor Juan Sebastián Está contándonos un cuento
0: a
4: 11:10. El pelotero musical de la radio de tu ciudad. Estamos invitados a tomar el té, la tetera de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué.
1: ¡Cuidado, Maga, con los taxis! ¡Cuidado!
2: ¡Ay, son todos amarillos con letras negras! ¡Qué raro! ¿No eran negros con letras amarillas?
1: En Buenos Aires, sí. ¿Y dónde estamos? En la Gran Manzana, la ciudad que nunca duerme. The city that never sleeps. The Empire State, la moderna Gomorra, la capital del mundo, Maga. ¿La
6: qué? ¿What?
1: ¿Dónde hablas en inglés? Oh, sí. Yeah. Estamos en la ciudad de los rascacielos, la hermosa y luminosa New York, New York.
0: a 11.10
4: Aprendí jugando en la radio de tu ciudad. No
8: me tengo Tía me
2: ¿Y por qué vinimos a esta maravillosa ciudad? ¿Por quién más? ¿O por qué? O sea, guay,
1: la señora que escuchamos anteriormente. Calias, cala. Escribe Calias con doble L.
2: Mira, Martín, no me voy a casar, ¿eh? No me voy a casar cuando yo quiera casarme. No, no me voy a casar nunca, porque vos sabés que a mí me encanta hablar.
1: María. Magalí. María Ana Calas.
2: Magalí, con mucho gusto, encantada. Y no me voy a callar, ¿eh?
1: Que vinimos por Ma- María Calas, por favor, Magalí. ¿Quién es? ¿Quién es qué?
2: Dale, Martín, decime el nombre de la cantante de hoy
1: María, Ana, Cecilia, Sofía, Calas
2: Uy, pero esos son como 10 nombres Dale, Martín, dale, juega,
1: dale. Yo te lo digo, pero vos no me crees Digámosle María Calas
2: Ah, 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 ah ah. Pará,
1: pará, pará, ya entendí
2: sí. todo lo que no estaba entendiendo María Calas ¿Y cuándo nació? Hay quiero saber, contame todo
1: bueno, sabes que María Calas nació el 2 de diciembre de 1923 acá, en Manhattan? ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Con qué?
2: Con los taxis, está lleno de autos. ¡Cuidado al cruzar la calle!
1: Sí, sí, tenés razón. Siempre hay que parar en la esquina y mirar, el, y, y, mirar y esperar al semáforo, ¿eh?
2: Ahí está, ya está en
1: rojo. Vamos. ¡Uy, ¡Oh, mira! Quiero un hot dog, un perro caliente.
2: ¡Ay, qué asco, Tincho! Yo no como perro, menos caliente, pobre pichito.
1: Es una salchicha, maga Me hace reír, un perro caliente es un pancho
2: Entonces sí, entonces quiero ponerle ketchup y un poquito de mayonesa también
1: Yo le voy a pedir toda la salsa si estamos aquí en New York Y
2: ya que estamos acá, ponele barbacoa
1: ...barbacoa y salsa golf... ...y mayonesa... ...y el programa... ...¿qué? ...el programa... Pro, ...escúchame... ...el programa... ...María cala
2: ...ah... ...estamos dispersos hoy... ...contame entonces... ...todo sobre ella... ...y cómo por ejemplo... ...se llamaban sus papás...
1: ...era hija de... ...Evangelia... ...Dimitriadis... ...dificilísimo... ¿eh? ...y George Kalogeropoulos, ...una pareja de inmigrantes griegos... ...que llegaron a Estados Unidos... ...en agosto de 1923... ...y asentaron su domicilio... ...en la ciudad de Nueva York... ...¿Kalogueque? <ríe> Viste qué difícil... ...apellido sí. griego... Caloguerópulos.
2: ...con razón se puso casa
1: ...y en realidad fue el papá... ...vos sabés que cuando regresaron... ...cuando llegaron... ...mejor dicho acá a Estados Unidos... ...abrió una farmacia... ...y era tan... ...pero tan difícil pronunciar su apellido que se lo cambió por cala.
0: a 11:10, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
2: Nueva York la estatua de la libertad los edificios pasemos por todos lados y esta música pero Martín no entiendo qué instrumento tocaba María
1: esta música es nada más y nada menos que de otro músico neoyorquino espectacular del cual ya nos ocuparemos en alguna plaza el inigualable George Gershwin les cuento que el instrumento que tocaba o mejor dicho usaba María era su propia voz Magalí, María Calas, cantaba como ninguna
2: ¡Ja! No me vas a decir que Callas cantaba
1: (risa) No solo cantaba Cantaba como los dioses Como los que cantan bien, obvio Porque hay cada dios también Y fue la cantante de ópera más importante del siglo XX
2: No te la puedo creer Pero el papá cuando se puso Callas ¿Sabía que se iba a cantar?
1: No sé pero seguro que fue esas cosas raras de la vida Cantaba <risa> tan hermoso Que era llamada la divina Por su extraordinario talento vocal
2: Y decime, ¿era mexo? ¿Mexo qué? Ay, pincho, ya aprendí de los sopranos y de sopranos ah, Esa que era, eso me
1: ah, Claro, bueno, como aprendemos de música en nuestra plaza, Maga Ella era soprano Una soprano increíble
2: Wow, ¡Cómo canta esta mujer! Aunque no me suena mucho a Calas, ¿eh?
1: La que le canta a New York con esta onda y este registro impactante de voz es la alemana Nina Hagen. Madre, Ah. sí, claro, y abuela a esta altura del punk y de la New Wave.
2: Nuestra plaza hace que me den ganas de cantar siempre, pero hoy más que nunca. ¡Ay, love, María! Sabes que canto así en la ducha.
3: Difícilos y si pase andaré.
1: Ay, pero eh, no conocí este caudal ¿Qué, qué, qué potencia? Your voice, is Marguerite.
2: ¿Y qué seré? ¿Mesto o Soprano yo?
1: No? no, yo creo que mezzo Soprano Y de las buenas
2: Ay, bueno, gracias Contanos Martín Que nuestros oyentes quieren saber A ver, ¿Ella vivió solo en United States?
1: Vivió en muchos lados Acá en Atenas, en París y en Italia. ¿Y olé. No, en España no, aunque podemos decir que sin dudas era una ciudadana del mundo.
2: Andiamo bambini, and estudió? En
1: Atenas.
2: No, si en Nueva York, o sea, acá.
1: Pero sus padres se divorciaron y al separarse María viajó a Grecia con su mamá y su armada y su hermana Jacquinti, volviendo entonces a adoptar su apellido original, Calo Geropulo, que era una forma variada, femenina, de su apellido paterno, Calo Geropulos.
2: Ay, tengo un lío de apellidos y el nombre, <risa>
3: no te imaginas, se
2: me hizo una ensalada. Entonces es María Ana Cecilia Sofía Calas Caloguero, pero antes era Calo Pero Poco. <risa>
1: Algo así. Uh, I'm confused, excuse me.
2: ¿Y dónde están los taxis yellow?
1: <ríe> Viajamos de nuevo, Maga. Nos fuimos a New York como nos movemos con nuestra imaginación. En un abrir y cerrar de ojos nos movemos de una punta a la otra del planeta y del universo. También si se nos da la gana. O en este caso, si se nos canta. Mira, estamos en el Conservatorio Nacional de Atenas y para inscribirse tuvo que falsear la edad. Ya que no tenía 16 años mínimos, estudió con una gran soprano, María Trivella, y después la técnica del bel canto con Elvira de Hidalgo, que la formó en la tradición del bel canto romántico italiano que es tan difícil de interpretar.
2: ¿Estamos en Grecia? ¿Qué, Carito Merlo?
1: ¿Qué, esto? ¿Qué es, ¿Es qué? ¿Es esto calor, qué calor acá en Atenas.
2: Ah, sí, sí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
0: 1-10. Donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
4: De repente y sin no aviso se para ¡Qué emoción esta
2: música y qué bella voz! Pero tampoco es María. ¿Qué está pasando acá, Martino Puyoplus?
1: Magalopius, eh, ya que vinimos en un rato a Grecia, me pareció lindo sorprenderlos con la voz hermosa de esta gran cantante griega, Nana Muscaris, interpretando uno de los coros más famosos de Verdi, el Vapenciero.
2: Ay, pero qué belleza de programa estamos compartiendo hoy en esta plaza, que cada vez se grande amor. Y hablando de bellas y bellezas, hay contantes más de María.
1: Te cuento y les cuento, les sigo contando el cuento. ...que no es de hadas... ...pero es más o menos porque tiene que ver... ...con todo lo que tienen los cuentos... ...decía el cuento que... <coughs> ...en 1938 María Calas... ...hace su debut profesional... ...interpretando un personaje muy difícil... ...una mujer un poco celosa... fantuxa, ...en caballería rusticana... ...aquí mismo... ...en Atenas...
2: ...pero qué orgullo y qué felicidad... ...para el papá y la mamá... ...verla cantar en su propia tierra...
1: ...el papá no sé... Pero vos sabés que la mamá, más o menos, ¿eh?
2: ¿Pero cómo que más o menos? ¿Qué onda?
1: No, la relación entre María y su madre era difícil. Como mínimo, no era una gran relación.
2: ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasaba ahí?
1: Resulta um, ser que la mamá presionaba a María con sus clases Volvía loco a los profes para que le informasen minuto a minuto de los avances Y por otro lado, se este, la pasaba comparándola con su otra hija, con su hermana sabes que la mamá le decía gorda y fea Y que se salvaba gracias a la voz que tenía, algo terrible
2: Ah, pero tremenda O sea que la madre le hacía bullying
1: Sí Sí, sí, años después vos sabés que María contaba que su mamá la apoyó solamente para tener algún sustento económico y que, si bien ella admiró la fortaleza de su mamá y le agradeció su apoyo, nunca se había sentido querida por ella. Algo terrible, Magalí. Algo terrible,
2: ¿sabés qué me hace acordar a esos padres y esas madres que llevan a los hijos para probarlos en las inferiores de los clubes? o a esos concursos de talentos también para ver si los hijos lo salvan.
1: ¿no? no, sí, sí, terrible, terrible. Lamentable, es algo que pasó siempre ¿eh? y sigue pasando hoy en día.
2: Qué bueno que siempre tuvo la música y el público que
3: la amaba.
1: Me encanta, qué ritmo endiablado hay en esta tierra. Esas panderetas, esas palmas, debe ser la brisa del Mediterráneo que no puedo dejar de bailar, Magalí.
2: Ay, las caderas cobran vida, las caderas no mienten. Tú sabes que para a. Eso me sostiene. Ay, me siento sentida de gira por Grecia con este dinata, dinata.
1: Por Dios, qué, qué energía. Dinata, dinata.
2: Inata significa tanto fuerte como posible en griego moderno. En este caso sería algo así como fuerte posibilidad y es una canción del dúo sueco griego Antique. Me
1: es una bomba, es una bomba esta canción.
2: Una bomba bailable.
3: Come on. I'll-
0: 11 1110
2: Martín, nos contaste que a esta genia le había ido muy, pero muy bien en Italia. ¿Y cómo fue cuesta esta cosa?
1: Yo te voy a contar, Magaleta, y te voy a contar esta historia. Tutti la tú tutti le bambini, que estando cuchare questo programma di radio e questo è, 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 questo, è un podcast, eh? non molto intrattenuto, educativo, è, è la, placcia, la piazza, onchi di echi, capisci?
2: Ma Martini, io non ti intendo niente, ma tu forma di parlare è molto, ma pelle graziosa. Continua Martini, continua per favore.
1: <ride> Su debut italiano di Maria Calas nell'Arena de Verona fu 1947. ...bajo la batuta de un gran director... ...muy famoso en aquel momento... ...Tulio Serafín... ...y su trabajo... ...en la ópera de Ponchielli ...fue un éxito... ...pero ¿sabés una cosa? No se reflejó... ...inmediatamente en nuevos contratos...
2: ...y a veces pasa, viste... ...que la se hace el teatro... ...los críticos te adoran... ...la gente te aplaude... ...y sin embargo...
1: <risa> el teléfono no suena... ...así, a pesar del éxito y los elogios... ...nuestra amiga María se encontró de repente con que no tenía trabajo.
8: Uf, ¿y entonces?
1: Bueno, entonces gracias al apoyo de su esposo, Giovanni Battista Meneghini, logró continuar sus estudios privados de canto y luego hizo una audición para Tulio Serafín en el difícil papel de la protagonista de Tristán e Isolda de Richard Wagner Una ópera muy difícil, muy larga Que se iba a presentar en el Teatro La Feniche de Venecia En la siguiente temporada ¿Vos podés creer que logró el papel y debutó así en el Teatro La Feniche de Venecia?
2: Ay, es que la perseverancia trae ventura,
1: dicen los chinos ¿Y cuánta razón tienen? ¿Cuánta razón? Bueno, ese año durante el receso estival europeo el 20 de mayo de 1949 hace su debut María Calas en el Teatro Colón de Buenos Aires como Turandot. Aida, solo una función, porque la reemplazó Adella Rigal, y Norma, todas dirigidas por Tulio Serafín. Y estuvo secundado por Mario del Mónaco, Fedora Barbieri, Nicola Rossi. Vos sabés que a ella no le gustó mucho el clima de Buenos Aires y nunca más volvió al Teatro Colón de aquella vez.
2: Ay, no me digas, eso me lo tienes que contar después. O sea, que anduvo por casa. ¿Habrá bailado tango? ¿Habrá probado el dulce de leche? Capaz que está, se tomó unos mates, ¿quién te dice? <risa>
0: Casa 1110. Donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
4: Pehuajá, pero un día se marchó.
6: Hoy Remira B.A. te trae una nueva propuesta.
4: Adivinanza
5: sonora.
1: Los materiales que tenemos en casa tienen sonidos que nos inspiran.
5: Abramos bien las orejas. ¿Qué está pasando acá? ¿Será el tren que está por venir? ¿Será el cascabel de una hormiga?
1: Es un cubito de hielo adentro de una copa.
5: ¿Qué suena aquí? ¿Serán dos hormigas jugando al tenis? Me parece escuchar una campana a lo lejos. Son dos copas que están brindando.
1: Los materiales nos hablan. En sus sonidos se esconden infinitas historias.
5: ¿Se animan a inventar más y compartirnos las suyas?
1: Remida Bea.
5: Quédate en casa.
0: Plaza 1110.
2: Yo estaba muy, pero muy, pero muy, pero muy segura que era el cascabel de una hormiga.
1: Yo estaba requete seguro que eran dos hormigas jugando al tenis.
2: Y puede ser. Y te recuerdo, Martín, que acá en Plaza 1110 tenemos nuestro momento de hacer música con los objetos que quieran nuestros amiguitos y amiguitas que nos escuchan. A mí se me ocurrió que pueden mandarnos, por ejemplo, de... de a ver... Ya sé, puede ser masajear un globo inflado o desinflado, el chillido de un globo desinflándose, lavar con una esponja de acero la olla frotarse las manos, revolver con una cuchara un té, hacer rodar una lamparita, serruchar una madera, girar los pedales de una bicicleta, desinflar una rueda, golpear con un lápiz los rayos de una bici.
1: Tan, 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 tan. Yo ya estoy componiendo.
2: ¡Ay, es que es muy divertido! Además pueden componer con lo que quieran y tengan en su casa. Mientras tanto, escuchemos a Lolo, Santino y aún más que ya nos enviaron su propia música.
4: Señor, voy a hacer el juego de los vasos.
8: Hola, yo me llamo Uma, y bueno, este es mi ritmo, lo voy a hacer improvisado. Este es el primer objeto que encontré, un tupper con caracoles de diferentes tipos, este es este grande. Sí, bueno, y este frasquito con semillas, Eso. Vamos.
1: Talento, chicos.
2: Increíble, te diría. No se olviden, ustedes que están escuchando del otro lado, que pueden enviarnos su música o sus saludos o lo que tengan ganas de enviarnos al WhatsApp de la radio. Aclarando siempre, por supuesto, que es para nuestro programa Plaza 1110. Así que agarren papel y virome y anotar el número que les va a decir mi amigo Miki. Hola, amiguitos. ¿Quieren comunicarse con nosotros? Pues oh, está adelante. 1536998660. 99 86 60. va de nuevo! 15 36 99
1: 86 60. Miki, un abrazo muy grandote ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mm, qué ganas de verte Bueno, por supuesto que las mamás y los papás También que se animen También pueden enviarnos su música Y yo les quiero presentar hoy a Bombocova Bombocova es una asociación civil Para la integración cultural ...proyectos socio-comunitarios... ...talleres, espectáculos... ...festivales y producción audiovisual... ...tiene más de 20 años de trayectoria... ...y un equipo de más de 20 artistas... ...y profesionales... ...está dirigida por el percusionista... ...compositor y profesor... ...Santiago Comen... ...utilizan un método llamado... ...juego de ritmos... ...para niños y adultos... ...es una propuesta pensada para tocar... ...en grupos de distintos estilos con baldes como el rock, hip hop, la cumbia y el disco. Un, dos, tres, piso,
6: lado, borde, centro, palo, pum, pa, pum, pum, pa.
1: 11.10, hoy dedicada a la gran soprano María Calas, tenemos una invitada de lujo. Nos han contado que es muy buena docente, muy buena música. Estoy hablando de la profesora Irene Nosito. Irene, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, gracias por esa presentación que te queda un poco grande, me parece, pero igual ah. la agradezco mucho.
1: Por favor, Irene. Bueno, Irene, contanos un poquito, ¿cuál es tu cargo y en qué escuela estás trabajando?
9: Bueno, mi cargo es eh, práctica coral infantil o coro de niños en la escuela número 9 del Distrito Escolar 15, que queda en Villa Urquiza. Sí. Y bueno, nada, este, en la escuela tenemos la suerte de que hay dos cátedras de coro de niños, la otra cátedra la tiene la profesora Cristina Peralta, y bueno, yo estoy en esta escuela desde el año 2007... Y, bueno, haber entrado a esa escuela fue descubrir el universo de las escuelas de música de, de, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un regalo enorme que tenemos, un privilegio de poder tener eh, 15 escuelas en esta ciudad de música abierta, abiertas a la comunidad para los niños. Y, bueno, y donde una de las materias grupales que se dictan es canto eh, coral o coro.
3: Sí. Y,
9: bueno... Nada, eh, la verdad es que son años de de trabajo y de aprendizaje para mí, obviamente, porque acá no es que el aprendizaje se da en un solo sentido, sino que también los docentes vamos aprendiendo día a día en el encuentro con los niños. (coughs) Y bueno, se trata de que es una una materia formativa, pero también de disfrute, eh, que acompaña el aprendizaje musical de los chicos, reforzando algunos contenidos musicales, eh, bueno... También trabajamos,
3: eh,
9: ¿no? Eh, claro, el coro siempre, yo, yo me dedico mucho a eso en realidad, soy profesora de, entre comillas, práctica coral. Sí, <ríe> lo sí, digo
1: sí, así
9: porque, bueno,
1: vos lo has, eh, eh, has dicho algo tan importante, estamos dialogando con la profesora Irene Nosito de la Escuela de Música Número 9 del Distrito Escolar 15, la importancia de cantar y la importancia de cantar desde niños. Ahora, sí. eh, el tema, vamos a hablar de una cosa tan importante que es como la tesitura, el registro de los niños, cantar pero en no un registro adecuado a los niños. ¿No te ha pasado que has ido a algunas escuelas a veces o escuelas primarias sí. y los niños cantan en tesituras equivocadas? ¿Podemos hablar un poquitito de eso, Irene?
9: Justo, es un tema muy delicado, pero sí. Porque el tema de la tesitura es que los niños, primero, que no, no podemos decir niños sin hablar de edades. Es decir, de acuerdo al, podemos decir, a su crecimiento, la voz va cambiando y sus registros van, se va extendiendo, podríamos decir así, ¿no? este, Salvo excepciones, hay muchas excepciones, pero digamos, eh, eh, con la edad y con el crecimiento corporal del chico también se va, va, les va cambiando la voz y va creciendo su extensión. Sí, sí, a veces eh, hay canciones, hay que tener mucho cuidado y tratar de eh, escuchar cómo ellos hablan, cuál es su su tono de voz hablada y a partir de allí tener en cuenta eh, la la tonalidad de la canción que vamos a elegir. Eh, Porque a veces yo he notado que se, se canta o demasiado grave o demasiado agudo sin dar herramientas como para poder llegar a esas notas. Los niños pueden cantar grave y agudo, pero se los debe conducir y ayudar con, eh, con trabajo corporal, con trabajo de técnica vocal, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Eh, está sí. lo que, eh, ya en la voz humana tenemos un registro que coincide con lo, que, lo eh, que también se llama registro de pecho o registro de la voz hablada, pero le, después el niño tiene la posibilidad de ascender a lo que también se llama voz de cabeza o agudo, sí, sí. Y, y bueno, y eso se va trabajando de a poquito con juegos, con imitaciones, con onomatopeyas de algunos animales, bueno, es lo con lo que yo trabajo, ¿no?
1: Claro, 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 Tratando todo de con forma de juego. De la
9: naturaleza o, o el ulular de una, de una sirena, etcétera.
1: Irene, otro tema importante también es el tema del repertorio, porque siempre hablamos de acercar a los niños y estimularlos para la música, pero yo creo, como profesor de música también que soy, que hace falta estimularlos con un repertorio que para ellos sea atrayente. ¿Cómo lográs vos esto, dar un repertorio atrayente para los chicos, pero que vos sabés lo que querés lograr?
9: Ay, bueno, este también son todos temas fundamentales y difíciles para decirlo en pocos segundos o minutos. Bueno, eh, el repertorio sí es fundamental porque si uno les da una canción que a ellos les guste, obviamente que se van a entusiasmar. Por otro lado, yo les digo a ellos, y lo digo siempre, que el canto coral nos permite llegar a un montón de músicas que por ahí con el instrumento, en el nivel que están, no... Eso lo digo hasta, yo también doy clase eh, para adultos Y se los digo a los adultos Que a veces, eh, por ahí, eh, con mi instrumento Ahora no puedo hacer Mendelssohn Pero con el canto, sí ¿Me entendés? La voz es un vehículo Que nos puede llevar a cantar todo tipo de repertorio Entonces Lo que yo hago Es por ahí Dar alguna canción conocida Cada tanto, de rock nacional Que ellos, que yo sé que ellos conocen No por, no por, por haberlas vivido, pero por ahí la escuchan eh, escu- digamos, la, la tienen escuchada de lo que cantan los padres, de la música que se escucha en la casa eh, vamos eligiendo algún tema de esos por un lado, y por otro lado eh, eh, yo digo, la alternancia eso es lo importante, un poco y un poco, o sea, algo conocido eh, pero el tema con el problema con lo conocido es que no siempre se adapta a un arreglo coral ¿me claro. Porque hay canciones que no no es claro. imposible hacer en coro y Nunca van a sonar bien porque son, están hechas para un solista o claro. En fin, su, su disposición es más para un canto solista Pero bueno, así todo, algunas cosas hemos hecho O, o canciones de Disney, por ejemplo, que a, a los chicos les, les gusta y después salto de ahí a una canción a un eh, canon del renacimiento de Sveling por ejemplo claro o por qué porque también el propio eh, es todo unido viste el mismo el mismo repertorio desarrolla la voz del niño entonces cuando ellos descubren su voz a través de eso se ven capaces de decir, uy, mirá lo que estoy cantando, estoy haciendo melismas, es decir, puedo...
1: Eh? Que yo creo que el arte está en el docente, el docente lograr trae, no. atraer la atención del, del sí. alumno, del niño, de, del coreuta, y luego sí. llevarlo, también esto es válido para un adulto, eh,
9: para eh y luego sí, llevarlo
1: sí. por el lado que uno quiere para la formación, porque el canto coral es importantísimo para es la muy formación, formativo. Irene. Yo no sé si pensás vos lo mismo.
9: Sí, 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 fundamental. Para mí eh, el coro t- debería ser una materia universal en todas las escuelas. De todos los niveles tienen que tener como materia coro. Así como tienen matemática y lenguaje, que sí. también son fundamentales, el coro es muy importante porque estimula eh, un montón de actitudes... Eh, digamos que, que después se van a aplicar para otros aprendizajes también como sí, la atención el coro, la concentración y vos sabés que yo
1: también pondría la educación foco, física en las grandes como, ah, escolanías sí, sí. en las grandes escolanías del mundo como la de Montserrat o que la escolanía también del coro de niñas de Viena a los chicos sí, los tío. hacen hacer gimnasia y jugar al fútbol si son varones en el caso de los niños de la escolanía de Montserrat antes de los conciertos. Eso se tendría que implementar fantástico. realmente.
9: Me parece fantástico. sino sí, el juego es fundamental y lo corporal también. Sí, yo dije coro porque es lo mío, pero sí.
1: sí o danza,
9: sí. por ejemplo. La danza también es es, es es otro... Digamos, lo corporal, porque lo corporal es fundamental, porque la voz sale del cuerpo. Entonces, sí, sí, yo lo que digo es que primero tenemos que tener como una disposición corporal, una disponibilidad, porque si estamos tensos o asustados o o bueno digamos no, no se no va a producir la voz. Un, buen, un buen sonido entonces bueno nada es también si uno el, ellos leen el entusiasmo que uno tiene a mí cantar me encanta me gusta me gusta el coro y bueno eh, ellos también bueno. leen eso no
1: qué bueno Querida Irene, brindamos por las escuelas municipales de música, te mandamos un abrazo inmenso, tenemos muchísimo por hablar contigo, creo que esta nota ha sido corta, pero bueno, ya tendremos oportunidad de hacer otra en el Estudio 1 de Radio de la Ciudad, ¿te parece?
9: Por supuesto, cuando quieran, porque es un tema que para mí es importante, porque gracias a los coros de niños, eh, nuestros coros de adultos dependen de nuestros coros de niños. Cuanto más canten nuestros niños, más coros también de adultos vamos a tener, ¿no? Es, Exactamente, es más
1: vamos a estimular el semillero y algún día aparecerá alguna gran cantante como estamos hoy tratando, María Calas, nacida por de un coro de niños.
9: ¿Mm? Bueno, les agradezco muchísimo este, el llamado, la entrevista y también eh, agradezco a, a, a la conducción de nuestra escuela, Lilo Falleras, ay, ay. Laura Forno y también a nuestro, a nuestro, ¿cómo se dice?, supervisor, Alfredo Reján. Este, que nos ayuda en nuestros proyectos y cosas lindas que queremos hacer
1: perfecto, Irene, gran abrazo bueno, muchas un suertes. abrazo
9: un bueno, abrazo gracias.
1: grandote gracias. la profesora Irene Nosito profesora de dirección coral ha pasado aquí por Plaza 1110 y estamos aquí hoy hablando de la gran soprano María Calas que ya cantaba desde chiquita desde pequeña, la tenemos a Magalí Magalí, escúchame, vos cantabas de chiquita también en el colegio, es ¿verdad?
2: Sí, me encantaba, además lo hacía en público, en los actos, me gustaba mucho cantar y actuar.
1: ¿Y te portabas bien en la clase o más o menos?
2: Más o menos.
1: <risa> me vas a contar otro día porque esto merece un capítulo aparte, te lo digo. ¿eh? Uf. Sí. Pero, ¿te parece una cosa? Eh, creo que tenemos del otro lado de la línea, uy sí, lo tenemos a Luciano Fornica, le vamos a preguntar a él a ver cómo se porta en la clase de dirección coral. Luciano, ¿cómo estás?
8: Bien, todo bien vos.
1: Bien, bien, Luciano, muy contento de que estés al aire con nosotros en esta plaza 1110.
8: ¿Cuántos años tenés? Yo también. Yo tengo 11.
1: 11. Y eh, me dijeron que estudias violín.
8: Eh, Sí, estudio violín desde los. a finales de tres años. ¿Cómo? ¿Cuántos años? Eh, A fines de los tres empecé a tocar el violín.
1: Ah, bueno, pero. Pero, Magalibo, estás escuchando esto? Que a los tres años ya tocaba violín.
8: Tremendo,
1: tremendo. Tremendo, Luciano. Escúchame una cosa. ¿Y, y, ¿Y qué violín tenés? Eh,
8: tengo uno cuatro cuartos. Eh, sí. De los viejos, así del 1900,
1: 1800. ochocientos. Sí. Pero decime una cosa, ¿tu papá o tu mamá tocaba el violín? ¿Alguno para empezar tan chiquito? ¿Cómo fue que nació este amor por el violín? Ahora vamos a hablar del canto, pero me dejaste helado con lo que me estás contando.
8: Eh, Yo de chiquito, mis papás, eh, ellos en YouTube, buscaban eh, música clásica o también escuchaban en la radio. Y entonces a mí como que me empezaron a entrar en la música clásica. Y además también me mostraron, eh, que con la música, con el violín, con los instrumentos se podían hacer músicas de los dibujitos tipo Mickey. Sí. Y entonces después me empezaron a llevar a los teatros así de chiquito y sí. yo cuando llegaba a casa después me ponía um, con mi guitarrita y un palo del bombo a, con la pose del violín y tratando de tocar. Qué bueno. Mira vos.
1: Qué bueno. <risa> Qué bueno. <risa> Pero tu mamá y tu papá, qué bien, cómo te han estimulado, ¿no es cierto? Se dieron cuenta que tenías pasión por esto. Yo creo creo que si estás ya en este punto, vas a ser un gran violinista. ¿Te gustaría ser un gran músico, vivir de la música, recorrer el mundo con el violín?
8: Sí, estaría bueno.
1: Qué bien, qué bien, no sabes la alegría que me estás dando, Luciano. Ahora, para tocar el violín, vos tocas el violín que es un instrumento que canta. Entonces es primordial, creo yo, cantar ¿Vas al coro entonces vos de la escuela?
8: Eh, Sí, yo voy al coro de la escuela y estoy con Cristina
1: Bien, bien Es la escuela número 9, ¿no? del distrito 15 que estás
8: Eh, Sí, la que está en triunvirato, sí
1: En triunvirato ¿Cuántas veces tenés práctica coral?
8: Eh, Tengo una vez a la semana Sí. este año eh, no sé qué días me tocaba porque empezó todo esto de la cuarentena, pero claro. um, generalmente el año pasado tenía una vez por semana
1: sí sí sos primera voz? cuando
8: tenía así um, una o sea para tocar en público una clase abierta
1: claro claro. Amigos, estamos dialogando con Luciano Fornica, que tiene 11 años, estudia violín y cursa canto coral en la Escuela 9 del Distrito Escolar 15. ¿Sos primera voz, segunda o tercera, Luciano?
8: Eh, yo soy primera voz.
1: Bien. Bien, bien. Vos, viste que, que todo el mundo quiere ser primera voz, porque generalmente las primeras voces llevan la melodía.
8: Claro, sí, están más centradas.
1: Claro, claro, claro. Y los que a veces las terceras voces piensan que que es como es algo menor porque es tercera voz. Y yo te digo que para mí la más difícil es la segunda voz, esa voz del sí, medio. Sí, porque ¿no?
8: tenés que hacer el acompañamiento. Claro,
1: la melodía, tejer la armonía, ¿viste? Claro,
8: te tenés que estudiar la de la primera y la tercera para poder tocar las notas en el momento preciso.
1: Claro, claro, claro. Decime una cosa: ¿qué es lo que más te gusta de la clase de.? de coro? Porque, mira yo soy pianista y los pianistas vivimos practicando y tocando solos, vos violinista también, otro tanto. ¿Qué te gusta Eh, de la clase de coro?
8: Me gusta estar con compañeros así acompañados y cantamos juntos. Me gusta estar al lado de mis amigos y sabiendo que ellos son, no sé, segunda voz y yo soy primera y entonces nos acoplamos.
1: Claro. Vos viste qué lindo cuando uno escucha a otro compañero cantar al lado y la voz se acopla y es como que sale la voz desde, no sé, desde los pies de abajo de la tierra. Es, es hermoso sentir eso. Sí, muy
8: sí. lindo.
1: Luciano, y ¿qué obra ha sido la que has cantado y la que más te gusta y la que menos te gusta cantar? Eh,
8: de la obra que más me gusta es Gaudeamos Odia, Bram. ¿Me estás hablando del coro?
1: Sí, del coro, del coro. Ah,
8: okay. Eh, sí, Gaudeamos Odia. Eh, odie es la que más me gusta. Sí. Y la que más me, la que menos me gusta, creo que es el Quadlibet Folclórico. Ah, mira,
1: mira, escúchame una cosa, por favor. totales un segundo. Cantanos un poquito de la que más te gusta. Ahora, sí, sin, sin miramientos. Dale.
8: Okay. Gaudeamos, 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 odie. Gaudeamos, gaudeamos, odie.
1: Bravo, Magalino. ¡Qué bien, Magalino, ¿cierto? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! Eh, Luciano, ¿qué le dirías a algún chico que por ahí está estudiando violín y que se rehúsa a ir a la, can, a la clase de canto o que no le gusta tanto? ¿Qué le dirías vos por tu experiencia? Porque yo creo que a vos te gusta mucho. A ver, ¿cuáles serían tus palabras?
8: Eh, yo le diría que vaya a la clase de coro porque le da como... Lo, le hacen aprender eh, las notas, aprender a la duración de las notas. Eh, ...cómo acoplarse con los otros, a chicos que tocan en una orquesta...
1: Sí, sí, y, y yo creo que a compartir también lo que vos dijiste... ...porque los instrumentistas viste que estamos todo el tiempo solos...
8: Claro, sí...
1: ...a divertirte, a jugar un rato... Bueno, Luciano, yo te invito que una vez que pase la cuarentena... ...con estos programas especiales de Plaza Once Días que estamos haciendo... Te vengas con el violín al estudio, yo te voy a acompañar en el piano y vamos a hacer un dúo y después vas a cantar. ¿Qué te parece?
8: Me parece bien, ¿Eh? bien,
1: ok, me gusta decile, la idea. Decirle a tu mamá, a Valeria entonces y a tu papá Alberto que es un hecho y que después de la cuarentena te tenemos en el estudio. ¿Puede ser?
8: Dale, sí, ya les aviso.
1: David, me encanta. <risa> Luciano, un abrazo inmenso. A darle para adelante con el violín y con el canto coral, ¿eh? Siempre.
8: Dale, muchas gracias.
1: Bueno, abrazo, abrazo. grandote. Chao, chao. Luciano. Luciano Fornica, un genio, Magalí, ¿eh?
2: Increíble, me encantó. Increíble. En
1: la regla. Muy clara, muy clara. Violinista y aquí el, el hombre cursando canto coral en la escuela número 9 del Distrito 15, ha pasado por Plaza 1110.
0: A 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño
4: Los pobres coladores tienen mucha sed Porque el agua se les escapa cada dos por tres Yo no sé por qué
1: Sí sí Un paseo por el mundo y por los mundos El mundo de los sonidos Y el mundo de las escuelas Que como siempre nos acompañan En este genial recorrido Gracias por estar siempre A las profesoras y profesores De las escuelas de música de la ciudad Y a sus alumnos también Y alumnas A todos les mandamos un fuerte abrazo musical
2: y sí, unos besos como notas y como acordes Bueno, eh, seguimos con la cala
1: Seguimos. Bueno, les cuento que en Venecia se iba a representar la ópera I Puritani de Vincenzo Bellini. Vos sabés que a Vincenzo Bellini le decían el Chopin de la ópera. En esta Ajá. ópera iba, sí, sí, era un genio. Eh, Vos sabés que Magalí en esta ópera iba a cantar Margherita Carosio, que era una cantante de ópera que ya tenía una carrera importante. Iba a ser el papel del vida. Resulta que una tarde María Calas ...medio que se había cansado de interpretar el papel que estaba cantando... ...en el mismo teatro, en la Fenice de Venecia... ...andaba aburrida y ¿qué hizo? Empezó a leer la música del personaje de Elvira... ...la, la gran protagonista de la ópera de Bellini y Puritani... Uh-huh. ...la carocio cae enferma... ...y a, los, a las autoridades del teatro casi les toma un infarto... ...porque era necesario sustituirla... ...María entonces cantó para el director musical del teatro a este le gustó mucho y le dio una semana para aprender la ópera entera que estaba haciendo la Carosio, es decir, Ipuritani. te cuento que es dificilísima después de la primera representación de I Puritani* en 1949 María Calas se convirtió entonces en la voz de Italia
2: la voce de Italia
1: eh, en total cantó 47 personajes incluyendo, mira este título a Esmaragda o en Protomastoras de Colomiris, su único papel en una ópera contemporánea. <música>
3: Vous priez, l'un parle bien, l'autre s'entend. C'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaît.
0: 1-10. donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
1: fueron Norma, Medea, Violeta, la de Lucía y Tosca, seguidas por Elvira en Los Turitanos, Lady Macbeth en Macbeth, La Gioconda, Il de La zona Ana Bolena, Ipigenia, Madame Butterfly, Turandot, Rosina en El Barbero de Sevilla y Armida. En el final de su carrera, en 1964, abordó Carmen en el estudio de grabación como había hecho en 1956 con Mimi de La Boheme y Manon Lesco. Papeles que nunca cantó en escena, ¿eh? Como tampoco cantó Neda De la ópera Pagliacci Una ópera preciosa Tuvo un gran amor Madari. El multimillonario nazi Con quien no tuvo mucha suerte Dejó de cantar para vivir un gran amor Aunque luego regresó Pero vos sabés que su voz no era la misma Podemos decir que luego se reclutó En su departamento en París Donde vivió sola Es decir que ella sentía Se sentía un poco sola Aunque el mundo la adoraba
0: 10. Donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
1: infantiles cantadas por chicas y chicos de todo el mundo y que vamos descubriendo en cada programa.
2: Así es, lindas voces y canciones pegadizas como esta, a acantó el grupo Susunia, un grupo formado por niños y niños.
1: Alegría contagiosa y aire fresco en nuestra plaza 1110, hoy dedicada a la enorme soprano María Calas.
2: Y cine. ¿es verdad que hay interpretaciones que ella ha hecho que son consideradas las mejores?
1: Totalmente, es así. Hay grabaciones en estudio o funciones en vivo que son consideradas por críticos y público versiones definitivas o las mejores hasta la actualidad. Como mínimo, se las considera legendarias. ¿Y como cuáles, por ejemplo? ¡uf! Mira. ...necesitaríamos una plaza 11-10 entera... ...nada más que para hablar de sus interpretaciones... Perfecto. ...pero qué sé yo, a ver... Mmm, ...La Ida, que hizo en México, por ejemplo, en 1951... ...y Puritani de la Escala... Eh, ...uno de los principales teatros del mundo en el año 1953... ...Medea, en Florencia, en 1953... ...Tosca, en especial la versión discográfica... ...considerada definitiva de 1953... Y así, ¿qué te puedo decir, Magalí? Decenas de interpretaciones. Además tuvo ciertos roles que se consideran notables, como Abigail en Nabucco, Turandot, eh, un, en, en su famosa reposición en el Teatro Colón en 1949 y, por supuesto, su famosa rocina de El Barbero de Sevilla para una grabación del año
6: 1957. <música>
3: Ascolta leader giorno il giorno a noi va se pulire te
0: Música más bella que la voz de cualquier niño
4: Cuidado cuando beban, se les va a caer La nariz dentro de la taza Y eso no está bien, yo no sé por qué Ay Martín, vos sabes que no deja de
2: asombrarme tu voz
1: Vos sabés que su voz, Maga, eh, eh, aún hoy, genera controversia por su amplio registro que tiene unido al dominio de la técnica. Hay muchos que la critican, pero sin saber, la verdad, eh, esta voz le permitió cantar roles desde soprano ligera a los dramáticos como Lady Macbeth, incluso de Mexo, como Carmen. Esto, bueno, le costó un poco el precio alto porque en la última etapa de su vida sabes que, que tenía la voz muy mal, pobrecita María.
2: Contame, ¿quién sería, digamos, su heredera?
1: ¿Tuvo alguna? Mira, cuentan que cuando le preguntaron a María quién sería su sucesora, ella dijo solamente Monserrat Caballé.
0: Plaza 1110
4: Un programa que suena a tu compás
2: ¡Qué buena plaza! ¿La próxima viajamos o nos quedamos?
1: Nunca se sabe Magalí Con la música siempre se viaja ¿Te parece cerrar este hermoso programa de Plaza 1110 con nuestra musa?
2: ¡Ay, sí, Martín! Sí, ¡Me encanta escuchar a María Elena Walsh! ¡Gracias por oírnos, amiguitos y amiguitas! ¡Hasta el próximo programa! ¡Hasta el próximo viaje musical!
1: Claro que sí, pero nos vamos también como llegamos, eh, agradeciéndose a nuestro equipo, a vos, Magalí, en la locución, a la producción de Carla Churastante, Gisela Moduño, a Dayana García, Patricio Perazo, la edición artística de Martín Alguero y por supuesto el genio de Matías, Chaco Palavecino, y a Gisela Leal, que nos ha ayudado en la puesta en el aire sí. con todas las llamadas. Y bueno Nos vamos, como llegamos, con María Elena Persionada. Para el final, Guillo Bonaparte. Grupo La Carreta con su versión del twist del mono liso. ¡Hasta el próximo destino! ¡Chau, chau! ¡Que viva la música y la Plaza 1110! ¡Chau, chau, chau!
8: Hola, yo soy Joaquín. Quiero dejar un saludo para Plaza 1110. Besos. ¿Sabe, sabe lo que hizo el famoso Mono A la orilla hay una zanja, caso vi una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvida el cuchillo, en el potre de Mombrillo la cazó con tenedor.
5: el famoso Monolito a orillas de una zanja casó viva La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor Mono liso en la cocina Con una paciencia china La domaba día a día La naranja no aprendía Mono liso con rigor Al fin Monolito, la mostraba por el piso Otra vez de visita, la llevaba a su jabrita Pero un día entró un ladrón, se imagina lo que hizo El valiente Monolito dijo, ¡ay, qué papelón! Dice, ojo, que yo tengo mucho antojo De comer una ensalada de naranja maestrada Monolito contestó Comerá cuando te quiera Tres sandillas y una pera Pero mi naranja no La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con teledón y la reina sin permiso del valiente Monolizo Escondió en una sopera la naranja pa' sendera Monolizo La salvó, pero a fuerza de tapioca La naranja estaba loca y este cuento se acabó La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tira el contenedor. Naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor.
0: Amplitud modulada 1110 LS 1 Radio de la Ciudad, la 11.10, la
3: Radio de Buenos Aires.